0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。今年的东京奥运创下台湾史上最好的成绩耶，相信大家都还沉溺在喜悦当中。然后我们都会帮这些明星球员们打气加油，在荧幕前面，我超嗨的，我们也觉得很骄傲，是吧？然后这一次呢，也掀起了很多家长们的运动魂，就觉得，哎、欸，我应该要送孩子去做一下运动，然后让他呢消耗自己的体力的同时，他也可以发展出另。另外一条路，但是就近站在奥运这个大舞台的背后。除了运动员辛勤的练习之外呢，最辛苦的就是家长付出的心血跟陪伴了。那么，深耕台湾的安联人寿在二零一二年的时候成立了小小世界杯，投入幼儿足球运动，然后也赞助了台湾基层的体育教育，至今已经八年的时间喽。一路上呢，就观察到了台湾的家长啊，渐渐的越来越愿意投入培养孩子发展综合兴趣，甚。甚至成为专才了。那么在当中要付出些什么呢？今天我们邀请到了台北市立大学的张武叶教授，也是安联小小世界杯的幕后推手，以及我们安联人寿负责业务和通路业务策略的培训的协理 Christy。那我们来聊一聊，当我发现我的孩子展现出极高的专项天赋的时候，我要如何去支持我的孩子呢？ Hello， 两位好，跟观众打个招呼吧。好，各
2: 位观众朋友，大家好，我是安联人寿的 c h r i s t y 呃，各位观众，大家好，我是台北科技大学张教练张武业。
0: Hello， 今天很开心可以邀请到两位，尤其是张教练，因为平常我是很少去接触跟体育相关的人士，我也是觉得天哪，好敬佩哦。<笑>那想请问一下张教练，台湾足球发展的起步其实算是比较晚一点点的，那近年来呢，这个基层足球的风气好像有越来越盛行。的感觉，因为像我家的那个对面的公园呢、啊，已经开始有墨西哥人在教孩子踢足球，嗯、然后会有各区的家长都在那边报名。哎，那俱乐部好像也有变多，是什么样的机缘可以让张教练就开始要积极的投入培养小小运动员
2: ？其实真的很感恩安联人手，<笑>因为有现在的一个一个风气，嗯，也是说真的，大概这个要回溯大概八年前左右、哦哦、当初感恩我们的、呃、方姨还有依山，他们到学校想说我们来挑选台湾的精英选手到德国去参加他们拜仁慕尼黑的那个夏令营
0: 。哦，八年前就到德国，对，對好信
2: 任哦，<的>所以这个真的是要感谢安联。<笑>嗯，那各位刚刚也提到，台湾的足球运动人口不多。对，嗯。那从那个我们要遴选选手到国外去，从、嗯、要选选手就很难了。嗯。所以我们就那时候就从基层开始着手，
0: 哦，自己开始培养选手。所以，我们
2: 按年第一年是有做选手的选拔，嗯，还有办活动，嗯。所以，我们第一年是六六岁跟八岁组，嗯，有就将近有两百五十队左右，两百五十队，对，一队要多少人啊？一队十个人，十个人就大概两千多人，嗯，啊，前年。我们就达到了一千一百零八对
0: 哇！一千一百零八对，那是一万多人嘛？一万一千<對>多个家庭好多人。那<哇>各
2: 位知道，我们今年的安联，今年的安联，我们呃一千四百七十几对哇！所以今年哎、欸，好喔、所以将近一万四千四千多个家庭在参与我们的足球活动、嗯、哇
0: ！那这个成长幅度真的很惊人。那我们也
2: 从六岁、八岁、嗯。8嗯，十岁、十二岁到我们的十五岁，嗯，那我们冠军队挑选手、遴选选手到德国去参加他们的夏令营。哇
0: ，好厉害！嗯、冠军队可以到德国去参加夏令营，<對>超吸引人的。那教练，我小孩三岁，我要怎么在开始让他参加
2: ？<笑>所以可能要开始做我们中长期的规划。<笑>對
0: <笑>真的要开始中长期规划了，因为其实，在培养小小足球运动员的过程当中，呃，有些家长啊，也许会遇到一些困难，例如说，哦，我可能带孩子去，比如说我的孩子三岁，然后我有问过那个足球的课程，好像也没有很便宜，可能呃，一个小时可能就接近，我记得好像是六百八百吧。那有些家长对他们来说，他就是个负担的。嗯，那有没有家长是因为这样无法继续投入的，或是呃，教练有没有觉得？呃，就是值得我们大环境去重视的一些议题，可以跟我们
2: 分享。其实我倒是觉得要在制度面，嗯，因为我本身服务于学校，嗯，对，所以我们的这些运动基优选手毕没有职业市场，所以他毕业了就失业。对、嗯，所以我常跟小小朋友讲说，呃，从没没有运动人口就没有运动市场。嗯没有市场就不会有产业，对。那、啊、没有产业的话，你们毕业就失业。
0: <對>一整条产业产业链的啊。<對>嗯、所
2: 以我们才从，从、欸欸、有潜力走竞技选手的，当然我们就辅导他走竞技选手。嗯。嗯啊，如果在竞技端可能，因为毕竟竞技是说真的，不是说每个人都可以从事竞技。对。那我们就辅辅导他走基层推广。嗯。啊，也是那个机缘刚好按年人寿的计划也很支持。所以我们的小朋友就做开始转型，做基层的推广。嗯，对，所以才有主持人刚刚提到的运动客服，<打>或者是运动才艺课程。对，所以现在的公园上，才有看到很多小朋友在踢足球的这个一个画面、啊。对啊，對對對對觉得好开
0: 心哦、喔！我看到小朋友这样跑来跑去，那我儿子那时候才两岁多，<對>我还跑去问教练说可不可以参加，他说至少要三岁<笑><笑>
2: 。因为。小朋友哈，四岁到十岁是小朋友运动的黄金时期。四岁
0: 到十岁
2: ，嗯、因为小朋友最先发育的是神经系统。嗯，嗯那神经的发育周期大概黄金时期，大部分就是四岁到十岁。嗯啊，足球是我们的末梢神经。嗯，双脚离大脑最远，嗯、那我们踢，一定是大脑下指令，我们双脚才会做动作。没错<錯>，这个是一个回馈机制
0: 。哦，所以
2: 你观察小朋友。越皮的小朋友，其实你是越安心的，嗯，因为他整个的神经的回馈机制是比较好的
0: 。那我现在觉得好安心哦。
2: <笑>那举个例子好了，呃，我们刚刚讲的神经，神经就是类似我们电脑的 CPU， 嗯嗯，电脑不会说我们用越久它跑越快，对，所以人也不会因为活得越久，我们的反应越快，嗯，所以它的周期就是四到十岁，哦，所以黄
1: 金时，小朋友从
2: 小要让他运动，嗯、哦、<对>嗯
1: ，对、嗯。所以这可能也是让很多家长就是要提醒大家，不要让小孩。太专注在一些山西的真的东西上真的啊
0: ，电视啊，要带去运动啦。对，像你刚刚
1: 讲说带<是>小孩去骑脚踏车就是一个很好的對。他昨
0: 天六个小时不肯回家，<笑>我超热的對。对，很棒。对呀、啊，其实我觉得做运动这件事情呢，也是因为今年的奥运真的好多好多人开始开始重视，嗯、也很很期待说，哎、欸，运动产业链像刚刚教练讲的，可以在台湾开始蓬勃发展。<是>因为其实，在国外呢是蛮习以为常的事情，就是每个人下课之后。就一定是去做运动啊！那么其实安联集团长期在促进这些足球的运动，在台湾安联人寿要培育孩子嘛，促进儿童跟青少年对足球的兴趣。所以呢，刚刚教练有讲说，我们催生了这个小小世界足球杯。那据两位的观察，你有没有发现台湾有越来越多的家长愿意让孩子参加这些运动的学习？
2: 其实刚刚从我们的数据了哈，嗯、从两百五十几对、三百、嗯、多对、四百多对到七百多对，到,对、嗯、到前年的 1,108 零对，嗯、到今年的 1,400 多对
0: ，其实有对不对？其实
2: 单单一个足球项目，嗯、运动人口就这么多
0: ，真的。所
2: 以这个趋势像以前先，先呃公园，像我们现在到公园，大部分都是小朋友在玩足球，是。所以这就是一个趋势。嗯啊，政府也看到这一这一个风气，所以也慢慢的在支持，所以政府的政策也慢慢的投入进来。嗯，像基层二十二线式的迷你足球，对，啊、哦，还有直到十二岁的四五六年级的国小世界杯，这个都是看到我们安联的的的前身的一个嗯一个启发作用，才形成一个政策
0: 。那除了足球以外的项目呢？除了足球，以外，其实
2: 每一种运动它的培育年龄哦，其实说真的，在十二岁以前，其实都是。养成切断，嗯，因为最主要是要让小朋友有兴趣。对，我举个例子，我有两个女儿，呃，我一个女儿是八岁，一个是十一岁，嗯，那我的大女儿那时候等于说是跟着安联足球成长起来的哦，因为那时候呃小朋友我们就想说让他多方面去尝试，嗯，我们就组一支球队，那一支球队组成他可能是要十个人。嗯，等于能组一支，对我们就是一个家庭哦、喔，<笑><對>组在组成一支球队<咳>，就去参加安联的比赛。哇！那小朋友也因为组成球队，感情比较好，家长也因为有了这一支球队，所以大家都的向心力。嗯，我们球队本来从十个家庭成长到了现在将近快五十个家庭哦，所以我们变成一个社区了。嗯，所以足球运动不只是只有竞技。或者是只有运动本身，嗯，其实运动它是很多元的，像社群、社交，好，或者是说运动的健康，这个都是我们需要去关注的。
0: 对，没错。那 c h r i s t i n e 那边有你也有小朋友对不对？对，我的小朋友应该蛮大的。那他们小时候也有从事过运动吗？还是长大之后发现自己的兴趣之后才开始
1: ？呃，他们小时候基本上都是配合学校，因为我觉得。我我可能跟一般家长比较不一样，就我比较不喜欢说我去规划我的孩子们要做什么做什么，嗯、所以我我的态度都是我比较属于就是我希望让孩子多尝试，嗯、所以他们小时候如果比方说他学校有那个他第一个学的东西是那个叫什么？呃呃，我一下直排轮啊，直排轮，对对对，嗯、所以小朋友就说，哎、欸，他看人家溜直排轮，他想去上，我就说 OK， 你想上，他有兴趣的我就鼓励他，嗯、那他去尝试，因为他会多方尝试，所以他去了直排轮以后一段时间，哎、欸，他觉得。好像没有他想象的好玩。嗯、后来他就说，嗯，他要参加，比方说学校的国乐团，嗯，那我就支持他，就去参加国乐团。好好的媽媽，吗？对，就是我就希望他们透过，<笑>就像教练讲，就是他在三到十二岁这段期间去多方尝试。对。那只要他有兴趣的东西，我就去鼓励他们去做，嗯、或者是去帮助他们去完成他想做的东西。嗯、因为我想刚刚教练提到一个很重要，就是其实学体育跟或者像他们参加学校这种，嗯，国乐团这种。嗯我觉得除了是一种可能兴趣，或者是从小技能的培养之外，我觉得最重要是他跟团体的这种互
2: 动，互动，他学会怎么去跟别人沟、嗯、通合作。对，
1: 这个对我来讲是是比较重要。我相信大多数的家长也是。那可能。呃，孩子可能在三到十二岁这段时间，我们让他多参与以后，孩子他一方面他有兴趣了，嗯，然后你看到他开始专注了，嗯、那如果家长也觉得说，哎、欸，这个时候可能小孩子的潜能看起来在这方面是有专长，嗯、可能家长才会开始决定要投入资源、嗯，嗯、源
0: 没错，过时间。对对对,對,對，我们之后呢也想要请教一下 Christy， <笑>关于家长如何针对孩子的运动或者是才艺方面呢去投入资源，嗯、但是首先我还是要想要请问一下，因为其实我们在台湾。的制度内培训的这些运动选手，据我所知，新闻上面看来的啦，都是要有夺牌机会之后，才可以进入国家的培训制度，<笑>然后才有这次我们看到的李阳啊，然后王麒麟啊、戴志颖啊这些所谓台湾之光。但是我们的孩子都还小，刚刚 Christy 有提到，他可能只是兴趣尝试一下而已。他在还没有打出成绩之前，这些资源该从哪里来？
2: 其实说真的哈、喔，在十二岁以前这一段的培育哈、喔，嗯、说真的，除了学校体制的培育，好，再來就是政府资源重点的培育，那再来就是家长，家长本身兴趣，因为我们刚刚看到很多得夺牌的选手，其实都是家长喜欢运动，或者是家长是亲，本来就是这个运动项目，嗯、本身是教练、啊，哦、对对，像我们我我我我我我在教我的小我女儿在踢足球的时候。他们就开始说，你是不是要开始培养他以后当木兰的选手？<笑>选手，<笑>嗯
1: ，对，大部
2: 分都是有有这样的一个阴影在、啊、因为家长的期望嘛，嗯、所以家长的期望是很重要的，嗯、哦，啊。可是，在十二岁之前的运动或者是兴趣，还有人格特质，或者是小朋友的养成，嗯，其实运动是一门很专业的东西，嗯，好、哦。如果说从政府的角度来讲，我们有有三个计划，第一个就是我们的千里马选材计划，嗯，好、哦。就是说，在十一岁到十五岁这一端，我们要必须要用运动还有科学的一个一些辅助，嗯，来去选材
0: ，好选材
2: 育材造材，还有成材，甚至怎么样去多牌，嗯嗯，这个都是我们要有系统化的来去做做做做规划。好，那在第二个阶段，就是在养成这一块，养成这一块大概就是十五岁到二十岁这一块。就我们的一个浪潮计划
0: ，浪潮计划，因为
2: 每一个单项运动，它的属性不一样，它的它的年龄区间也不一样。嗯，所谓年龄区间，就是说，像每一种运动的培训的年龄，嗯，好像有的太早介入也不好。哦，<像>运
0: 动本身有它适合开始的年龄，<对>每一项单项，对
2: 对对对,对,对。那这些
0: 资料我们可以去哪里看得到
2: ？这个我们在在官网。通通，体育署的官网都都可以看得到。对对对，像我我们客观类的来讲，举重好了。嗯，举重你不可能在十二岁就开始做。
0: 哦，对，好像会长不高，对不对？所以他
2: 在他这边在培育，只是说从十七岁青年组是十七岁到二十岁，青少年组是十三到十七岁。嗯，他是有一个阶段的。嗯，他不是说一下子拿我们就拿你就举
0: 。哦，对，他是
2: 运动是很专业的。嗯，没错没错。所以这个东西就是我们可能就要。要用专业的角度来去评估我的,、嗯、我的我们的小孩是不是有这个潜力，嗯，是不是有这个这个兴趣从事这一个运动？嗯、所以在十二岁以前，我们会建议就是让小朋友多方去尝试
0: ，对，
2: 不要一下子就把它框框架架，把他说、嗯、啊，小朋友你就是学这个运动，对，嗯，我觉得让他去玩，嗯，多
0: 尝兴趣，嗯，对对。對哇，那我们要培养一个国家级的选手，好像挺挺花钱的，对不对？没有听过，<笑>有听说过，因为我现在我有一个朋友，他自己的女儿，他现在是在呃在培育成为网球选手，嗯、他就说他有什么运动智商师啊，然后去训练他们在高压的情况之下也要可以很专注，嗯、然后在高压情况之下他还要还要会调整自己的呼吸，然后可以判断现在的情势如何，然后也需要有营养咨询师这些，说他自己在这上面花的钱，每一个月就是十几万。对、啊，我觉得有一点可观这个金额。然后现在人在海外受训，台湾的话呢，有没有像这样子的资源可以去提供给我们这些已经看见多拍机会的选手
2: 们？刚刚提到，除了从体制面，对、嗯哦，政府的，对、哦，的像计划，嗯，好、哦嗯哦，或者是学校，那再来就是个人了，嗯，好、哦，像爸爸有兴趣。家庭经济也许可，嗯，我们可能就是有这个资源，嗯、当然就可以多提供小朋友去比较更上一层的比较接种，哦、比较专业的训练。其实运动养成是很，哎、说真的也是很花钱的、啊，是。好像我们提到了，像最近冬奥，嗯，冬奥选手夺金嘛，可是其实这批选手真的要感恩我们的二零一七四大运哦，对，我们的二零一。一期四大运，四大运他的年龄是十八到二十五，等于是体能
1: 最好的时候、就是，也是他巅峰的阶段。对、嗯，那
2: 你看三年后刚好十八岁就二十一岁，嗯，所以他是，所以我们现在在冬奥这些选手夺牌几乎都是四大运那,、嗯就是、那个时
0: 候被发现出出现的。<對>嗯、所以我
2: 们在政府这一块就是四大运结束，嗯、他们就就启动了一个。东京奥运的一个黄金计划，针对三十八位选手，三年共编了大概十二亿的经费，在培训这些选
0: 手。<哇 S 2> 真的，但是其实我们做父母的啊，只要看到孩子有天赋，就会想说让他学学看。嗯、我们也不是每一个父母亲都希望孩子可以达到金牌之类的。嗯、那这个时候呢，我们想要投资孩子的兴趣，有可能不不一定是让他会走到职业的水平。嗯、所以在孩子三到十二岁这个培训的期间，家长要用什么样的？心态去面对，因为刚刚两位都有提到说让孩子多元发展，其实我也是倾向这种，所以他要骑脚踏车骑脚踏车，他要踢足球踢足球，他要他要溜冰就溜冰，我可以让他有很多元的发展，但是呢，我要用什么样的心态去面对？因为我还是有,有很多的，不管是时间上面的投入啊，还是金钱上面的投入，然后这个要怎么样去准备啊
2: ？其实哈。我要我要拉回感谢到安年人手，嗯、因为我们的安联小小世界杯是从六岁培养到十五岁，嗯嗯，刚刚讲十二岁是一个很好的一个一个选手让他很重要的一个分界点，嗯嗯、是否有选手有潜力走竞技？对，那你先走，如果没有没有说有特色或者是有潜力走竞技的话，嗯，那怎么办？嗯，嗯就不要运动了吗？
1: 其实要活就要动嘛，
2: 对不对？运动就会健康嘛。啊，运动其实是规律的，不是说我们大家都把它锁定，就说运动就是走竞技，嗯，其实它运动也是健康，对，它运动也是社交，对，它运动也是一个生活的一部分，嗯，所以像我们我们现在就是在做社区足球，嗯，所谓的十二岁在上海的十五岁的小朋友，甚至以后的十八岁，甚至到二十一岁，或者是社区化，嗯，我们不一定选手通一定是要把它绑定，就是走竞技。
1: 对，对<错>所以他
2: 可以养成他的一个规律作息，嗯、一个好的习惯，嗯、这也都是运动的好处啊。对，所以
0: 还是在大环境的趋势之下，如果学校就有这些社团可以参加，他就可以一个一个试试看。像 Chrissy 刚刚讲的，小朋友想要选择社团，对我有我有一个我有一个同学，他的孩子他选择社团是萨克斯风。然后我那天去他家的时候，听到孩子在吹那个萨克斯风，我真的没有办法专心打电脑，但是还要鼓励他说：“嗯，弟弟很棒。”没错，现在家长其实蛮多都是这样子的心态的耶。嗯、那如果说我的学校，因为像有一些公益学，然后现在的社团呐、啊，其实数量越来越缩减，因为少子化的关系，嗯、所以有很多都是要家长真的像刚刚教练讲的，家长自己要有非常非常多的投入。哎，那如果说从经济面切入的话 ，Chrissy 可以给我们一个什么样的建议吗？嗯
1: ，OK， 好，嗯、因为其实就是对家长来说，就是如同刚刚 Cindy 讲的嘛，嗯、如果学校有资源，像我两个女儿，他们现在一个国二，一个高一，他、嗯、们就参加学校的呃躲避球社。对,对我来说，那也是一个运动，<是>我觉得也是很好的。啊啊、然后在呃上了高中他们有排球队，就是学校有社团。嗯、如果说家长们可以让孩子去善用学校的社团，我觉得那当然是最好的。嗯、那如果不行，就像刚刚 Sandy 讲，我们可能就需要送小孩去外面额外的去。才艺班啦，或者是类类似像刚刚、嗯、呃教练提到这种体育客服<對>呃这种特殊的班级，那这个都是有额外的花费的。嗯、那假设说孩子表现很杰出，你甚至考虑到聘请私人教练，那个费用就会更高。没错<錯>，所以除非啊，我们家长本身的工作收入、喔、本来就非常非常的高，否则如果没有透过事先的规划，嗯、然后把钱先存下来的话，哦
0: ，这好重要，<對>就是想要知道 Chrissy 怎么事先规划，对对对
1: ，它就会是一个庞大的压力。那<對>那我觉得家长们基本上。只要先呃，先不要讲说要要把钱放在什么位置，我们先讲有两个重要的观念，嗯、就是第一件事情就是要提早，对，好提早规划这是很重要，因为要让我们要去利用这个时间复利的效应来帮助我们把这个钱变大。嗯、那第二部分当然就是专款专用，嗯，因为其实我觉得现在很多，坦白说，像我们身为家长，我们其实都有各式各样的、嗯、呃。经济的支出要去支付，<错>比方说，我们有房贷，我们有车贷，我们有很多的这个开销，嗯、所以，我们有时候在，特别是在存子女教育金的时候，因为他有时候不见得是你马上会用到，嗯、是，所以我们很容易就会觉得说，哎呀。这个月哈、哦，先拿去先出啊，我先拿去做别的用途，<对>没关系，<笑>下个月再来补。那这个就是另外一个很重要，<笑>我刚刚讲的另外一个关键，除了及早准备以外，嗯、另外就是专款专用，嗯、这个纪律性非常的重要。专款
0: 专用，那 Christy i n <对>会建议大家要设哪几个专款吗
1: ？呃，因为我们。我们家长同时间，我们在养孩子的同时，我们会面临另外一个是我们的退休金、嗯。所以呃，我们会比较建议就是说，当然你要有一个有一个账户是你平常的基本开销的东西，嗯、然后你一定要有一个子女教育金的专户，嗯、你要有一个自己的退休金的专户，好，然后再来最后呢，你可能就是要有一些就是紧急预备金。嗯、好，所以你大概可以分这几个类别去做规划跟、嗯。嗯呃，跟思考怎么去配置你的这个金钱的比例。没错，那我们如
0: 果把它专注在子女教育金上面的话，嗯、像我自己的孩子，他是有他自己一般就是一般他升学的这个教育基金，然后还有那另外一笔是他的梦想基金。嗯。但是梦想基金我一开始设定是是设定到他三十岁，如果他要结婚，或者是他想出国去留学，嗯、然后他想要做一些他喜欢的事情的时候，我可以利用到这笔基金。嗯。但是呢，在做才艺上面，其实蛮难蛮难去规划的耶。你不知道孩子什么时候会发现他的天赋，然后你也不知道他什么时候、嗯、他他想他会他会发展的天赋究竟是音乐、美术还是其他的部分，嗯、我们其实都不知道。嗯、所以在财务上面的规划，刚刚我有讲到梦想基金跟教育基金嘛？嗯、那如果说要做一个比较全面、只直关注在教育基金上面的规划的话，有没有比较好的切入的方法？
1: 嗯，基本上，因为其实我自己在思考自己、嗯、呃子女教育金这件事情上面的时候，因为子女教育金它比较不是一个，好像你会在某一个时间点，你会一定要花一大笔钱，<对>它它就是每一年每一学期每一学期你这样去花用，对不对？嗯、所以呃，你说对有的家长来讲，他就会觉得说，诶，好像那个急迫性没有那么。强烈，那所以我觉得像 Sandy， 您您的观念非常好，因为你一个是给他做教育用的基金，嗯、一个是给他做梦想基金。对。可是对很多家长来讲，在收入不是那么高的情况下，嗯、有时候他们不见得有办法有这么多的资金去做这样子的、嗯、呃规划。那我是觉得说，最起码家长们可以去思考，就是说，可以可能也许你可以把你的小孩教育金分成短中长期。是。呃，短期但。但你不能等到小孩那个已经开始上小学再来存，越早开始越早
0: 越好，对对。所以到怀孕就可以存了，对，以通
1: 常一出生最好就要开始去存这些钱。然后你可能就是可以去分短期，因为出生以后可能在第一个会面对，对我来说就是呃幼稚园。对，那其实幼稚园，除非你要去排公托，嗯，否则你只要是念私立幼稚园，其实那个学费都蛮吓人的。好，那反而到了可能国小。可能会好一点。如果你不是念私立国小的话，嗯、你如果是念呃公立国小，嗯、呃，公立国中，可能都会好一点。嗯、可是你如果呃像我小朋友，他们是呃国小是公立，<对>可是他们现在高呃高中国中开始是念私立学校，国高中开始对我来说又是一笔。很大的花费，嗯、所以对我来讲，我可能就需要有一个三年的，我可能就需要有一个十年的这样子的一个目标。嗯、那那这些东西都是，但我觉得还是会取决于家长本身的经济条件。没错<錯>，呃，如果说家长本身经济条件不错，本来就有一大笔钱的。这种，嗯、那他其实只要透过一个呃很好的这个呃去选择慎选他的投资工具，嗯、做好他的资产配置哦。嗯、就是说，呃，如果他的时间可以拉得比较长，但我们知道这个时间复利效应，加上如果你的本金够大，嗯、那你只要选择比较稳健的这种呃呃投资工具，比方说基金啦，比方说像现在台湾很夯的 ETF 啦、啊哦，有一些比较稳健的，嗯、那基本上你你本金进去以后，十年以后，它应该都可以帮你累积到一个呃。一定金额的这个程度啊，因为其实现在投保率都还。不错，现市场好的时
0: 候，对 ，Chrisy t 讲的我超兴奋的，因为你刚刚讲的这些，就是我自己在做规划的方式。对，没错，我在孩子两个月大的时候就帮他开了他自己的投资账户，他自己的名字，自己的名下，然后分了几分了几支基金，就跟 Chrisy t 刚刚讲的一样，三到五年的计划是他上到上小学之后的，然后还有最重要是上大学，对，万一他考不上公立学校的时候，对，没错，到了大学又是另外一
1: 笔大笔的来源，如果他念的。是私立学校的话，嗯、那如果你的孩子他很有很有兴趣，想要到国外念书，那又是一大又是另外一回事
0: 了。对，所以
1: 、嗯、呃，有就是大概大家去估算说，如果我的孩子从小到大，他说如果你可以一路都念公立，嗯，大概你要准备两百万左右的。两百多万的这个哦， oh, 那还行，那还可以可以。可以<笑>但是这前提是一路都公立<笑>都念公立学校，而且你可能没有给他其他额外的补习啦、才艺班这些。嗯、但如果你要有额外补习、才艺班，也有私立学校的这个可能性的话，嗯、那可能至少就要四百五十万到五百万。嗯、那如果要出国念书，可能要再加个两百到三百万。除
0: 非他自己够上进。他就有办法拿到奖学金啊！对对对对对，<笑>就
1: 跟我的子女一样，我的子女她就是拿这个荷兰的公费留学，嗯、所以她到国外念书，基本上她就她就没有的，就是花到家里面的这个<對>呃财源我,
0: 我表弟也是，我表弟他台大<對>他的硕士没有念哦、喔，他因为他自己在专修的项目是是台湾只有两个人在修，嗯，所以呢，他是直接到美国的大学，在 Boston， 嗯，嗯对，他在那边他就直接拿博士。对，而且是学校还供应他吃，供应他住，还给他零用钱，对，<笑>学费全免这样子。对，所以就是就像
1: 刚才你讲，嗯、这样的小孩他就是要，就是他自己要<對>要可以呃读得很好，然后他可以去拿到这些呃国家的资源。那毕竟
0: 这样子的孩子不多，所以其实家长还是要尽早做规划。如果你有这个梦想的话，对
1: ，<就>那、嗯、但我相信对大家。很多家庭来说，比较大的挑战是，很多家庭是没有一开始有一大笔本金，可以去做投入的。嗯、那这些这样怎么办？他就可能就要去用很多家庭可能一个月可能不到三千或五千的这个交易基金，嗯、那他可能就要选择用地勤定额的方式去做这种呃投资管理。没错，没错对，那大家一样啦，就是说，因为其实、呃、很多人会觉得说啊啊，我金额这么小，那我在选择投资标的的时候，嗯、好像很难选嘛。好
0: ，如果说你的胃口比较大，<笑>没有了，就是你的期待值比较大的时候，真的是蛮难选的。但是其实一般像投资绩效在四到五个 percent 以上的，都是蛮有机会的。对，對所以就
1: 是他家长就是第一个，当然我还是要回到纪律这件事情。当你可以有纪律的时候，嗯、你就可以每个月定期定额去投入在基金上面，嗯，然后一样嘛，透过时间来去获取这个报酬率，来把金额变大累积下来。嗯、那我自己。个人的话呢，我其实我当时在做我的小朋友的子女呃规划的时候，其实我选择是保险公司的这个投资型商品。那我其实我的考量很简单，哦、因为我认为小朋友是也需要保障。嗯，对。那那我我要讲一下，就是说，我觉得我这个后来事后证明我这个决定是对的。嗯、为什么呢？因为我的女儿出生，我就帮他们买了投资型保单，然后我有附加很多的医疗保障、重大伤病的保障。嗯、那我的女儿在差不多三岁的时候。他就被诊断，他罹患那个一个罕见疾病，叫做呃呃川崎市症。哦，对。然后他就因为这样，他就住院接受治疗、嗯。所以我就哎，很庆幸，就是说我一开始是有些帮他做了一个呃完整的保障。那我为什么选择投资型商品？因为投资型商品这个平台的好处就是，我一样用类似定期定额的概念进来，嗯、我可以在这个平台上面呢，我可以去选择。现在现在的很多保险公司的投资型商品，其实他们都呃整个平台上都有非常多档的基金可以选择，大概有八九百档。啊嗯、那什么样类型的都有，全球型的哈，产业型的。然后股债、ETF、嗯、什么都有，所以你就可以很容易用定期定额的方式，在这个平台上去选择不同的基金，<对>去做你的基金配置。同时间，你又可以附加呃医疗这一些基本的保障<是>特别是我相信像，像呃 Sandy 是哪？因为我是女儿，嗯、教练也是女儿，但是教练带很多足球队员，对不<笑>对？哈<对>，那 Sandy 比较容易受伤，还是很容易受伤，很很皮<笑>。对，所以我就会觉得说，哦，这个这一块的保险的规划其实。很重要。对，那最后一个我要提醒各位家长，就是说我们在做子女教育金的时候，有时候我们只有想到孩子，嗯、但是有一件事情是我们很容易忽略，就是说，其实家长本身啊，我们自己本身也要做好一个风险规划，嗯、因为我相信不会有家长会希望，因为我们自己万一发生什么样的事情而影响到我孩子没有办法去继续。我们为他规划好的这个成长的过程，他的学习，他的子女教育金的这一块，<对>因为我们发生什么事情受到影响，所以我自己本身也是在这一块，我跟我的先生，我们也都做了充足的准备。我也是
0: ，我一知道我怀孕了，嗯、我就立刻重新规划我的保单，但是在怀孕当下要生完才能、嗯、才能保嘛。<笑>对，<笑>怀孕的时候不能保，<没错><笑><对>所以我生完之后，立刻就把保单都调整然后我也把我先生的这个保险额度全部都往上加。<对>刚刚 Chris 有提到投资型保单这件事情，嗯是因为现在很多人都会认知到，台湾现在储蓄跟投资型的保单好像条件都不是这么好，<笑>但是呢，我们还是可以利用其中的一些它有的优势。例如我自己也有投资型的保单，但<对>为什么我自己要做投资型的保单呢？是因为它其实我把钱放进去之后呢，像刚刚 Chris 有讲到，有很多的标的可以选择。嗯、另外呢，我利我利用它可以帮我增加我的寿险额度
1: 。是的，没错，<对>保障的部分。所以其实我
0: 要的只是保障的部分，再加上我每个月。把钱放进去，其实我觉得是差不多的，对，就是跟我在挑基金是差不多的，的但我又多买了一个保障的项目。现在大家都在流行，所以定期险、定期险，其实我觉得现在台湾的投资型保单跟储蓄型保单不是不能做，只是你要看你要做的目的到底是什么。如果你是单纯只是想要投资，<對>那你。去买投资型保单，好像就不是那么聪明。但是像我的话，<是>我不单是为了要投资，我还是想要把垫高我的寿险额度。我直接去买寿险，那多贵、啊、对，没错。<笑><對 S 2> 所以，所
1: 以特别是在家长们<笑>如果说我们的预算有限的情况下，嗯、你要一笔钱去投资，一笔钱去买保险，<是>你其实等于是两笔钱。<是>那投资型这个商品，它的平台就是你一笔钱，嗯、其实你同时做到两件事。没错，没错。嗯
0: 刚 Chris 有讲到啊，对小孩做短中长期的投资嘛，那有些家长我真的不知道如何去选择投资工具、欸，哎，嗯，那这时候我应该怎么办呢、啊
1: ？好，这个 Cindy 这个问题非常好，因为我自己本身虽然我在保险行业，嗯、可是我对于投资这一块啊，我第一个我自己实在是没有兴趣去钻研，然后我也没有时间，而且你知道股票这种东西，有的人会觉得说我的进出场时间还有我选标的很重要，哦、對,对，那当我们不是专家的时候怎么办呢？嗯、我觉得现在这个就是整个金融市场不断。在改变，其实现在市面上，包含像我们安联的这种投资型保单，其实我们也是为了要帮助很多的客户有这类似像这样的问题。嗯、那我们有一种就是，它是呃透过类权委的方式，也就是说，嗯、我们你投资我这张投资型保单，你把钱投进来以后呢，其实这一些钱你就不用自己去挑选基金，嗯、我们已经透过基金公司。啊，去做这些专家去帮我们挑选了几档合适的，嗯、然后配合客户的投资属性。有些人比较积极，有些人比较保守，有些人比较稳健，嗯、他就有不同的投资组合。然后呢，哦、这些东西你投钱放进去以后，你就不用担心，因为他是专家在帮你操作。是
0: 哦，原来保险也有这种对，而且我觉得运动员好像特别适合，因为一般家长我有可能想说，哎、欸，那我就放 ETF 就好，反正也有经理人帮我管。<對>但是如果是保单的话，像教练有提到，孩子有可能在运动当中受伤的机会蛮高的。是。
2: 嗯，像我们分两类啦，嗯、一个像小朋友，小朋友他运动如果受伤的时候，或者是竞技选手，对，尤其竞技选手，我们竞技选手长期在做训练，嗯、在培训，嗯，很容易就会受伤。对，嗯、像
1: 上次那个呃郭姓纯，对不对？對哇，像他那之前受伤的这种事情，对对对，嗯、一
2: 旦受伤，他等于他可能会影响到他的职业生涯。对，所以这个对他们的保障。也很，因为运动伤害是运动员的第二個生命。嗯，他一旦受伤，<錯>像王建民好了，王建民是不是膝盖受伤？对，哦，跑步，嗯，膝盖受伤，然后再慢慢的去影响他投球的姿势。对，所以他从阳极就开始一路，这也都是运动伤害。哦、对，所以运动伤害<的>、啊，所以我是在想说，运动员对其实对保险的知识或认知真的是很很。
1: 也是很比较薄弱一点点，嗯、
2: 所以我也希望说可以借由我们安联人寿，像我学校也可以来开一些做论坛或者是座谈，嗯嗯嗯、让小朋友、全家长他们可以理解。所以，我们今年可能会试着规划，像安安人寿的全国总决赛，大概哇，一百多队啊，一千、嗯、多多个家庭小朋友，嗯、我们也可以来提供这样的一个保单的资讯，嗯、哦，让这些家长。可以去理解，所以就是知识的分享。对对，对。就是怎么样
1: 去做好这个财务的规划，其实对很多家长来说，其实也是蛮重要。而且我
0: 觉得家里面如果说孩子是运动员的这个财务规划，可能又跟我们一般家庭不太一样。对，又会不太一样。像刚刚你听到的那个保单，然后他有可能对孩子来说，他就是一个双重的保障。我帮他存了钱，然后又帮他做好了他之后运就预防他的运动伤害之后的一些医疗啦、医疗上面的。对，没错，没错。哇，真的。今天我长知识了，这是我不知道的。<笑>对，因为我通常都会跟我的呃听众朋友们讲说，呃，就是投资归投资，保险归保险，它是两件事情。嗯、如果说你的目的只是为了要投资的话，那就不要去用保单工具当然。当然，对，<然>但是保单工具的确是有它的优势存在。像我刚刚讲的，我自己的投资保单是因为我想要垫高我的寿险额度。<是>那刚刚 Chrissy 提到的这个保险。它不但是可以帮你权威，就是我不需要去管，对，你就
1: 不用说自己挑基金，<對 S 2> 因为有时候我们很怕挑错，我们不懂嘛。嗯、但是如果你是买这种权威类型的这个投资型保单类权威的，嗯、那基本上它就有专家帮你挑选。
0: 对运动员来说，它又有一个医疗的
1: 保障，对，你可以附加医疗在上面，嗯、就是我觉得它是比较完整。对于很多家庭，<是 S 2> 我相信啦，大多数的家庭裁员可能。嗯不是那么丰厚的情况下，那怎么样让一笔钱它可以发挥两种是功能？那其实我就觉得，哎，投资品呃商品它是一个蛮好的，但是还是要细
0: 看这些条款啊。当然，我还没看过这张保单，所以我没有办法跟大家做出任何的保障。但是其实大家在挑选的时候，自己都要先去看一下，你是不是真的符合？因为依照我的性格，我一定是把我的孩子医疗险先做完整的，是这张保单呢就当成附加的，就是第二支、十支、十部的感觉。像我自己就会这样子做，嗯，会做规划。真的还蛮重要的,的教练在养育两位女儿的时候，有什么样子的过程可以跟我们分享一下？嗯、就他的教育基金啊，或是教练的时候，因为教练也也说你是算是白手起家，靠着政府在呃资源，就是打进国家队的。哇
2: ，这个真的长知识了哈、喔！<笑>所以我们常讲哦，理不理财啊，财不理你。
0: 对。那一
2: 样。你就是说，同样的一个，不管是你的收入，嗯，你可以选择刚刚我们可以 i 讲的，就是说你，你你可以量力而为，<對>你的定期定定额、嗯，嗯，哦，你看你自己的状况，可以去做分配比例。嗯，我记得印象比较深的时候是我老婆刚怀孕。可是那时候就先买一个险保险，就是好像是跟婴儿有关的哦。以前有附婴险，因为还没生出来，对对对，以前有附婴附险，对，那时候就就就要买。嗯，好啊，这是第一个，我第一个比较认识，从最最最最最小小孩，那再来就是说小孩通通长出来了，有两两位小孩了，有家庭了，嗯。我的比重就变得很重要，对，所以，我们全家里面哦，保险比例最高的是我，就是教练了、啊，对，<錯>因为我是风险性最高的，是的，
1: 是,的<笑>是家庭的支柱、啊對，对对，所以，我
2: 们也是去调整我们的保单，嗯，啊、哦，或者是它的配置
1: ，对
2: 、嗯，嗯、哦，啊，这个是我,我再从我家庭的一个一个概念去做分享，嗯，那另外一端的就是说，投资型保单，你就是要刚刚奎 h 讲，不管你是三年。哦，六年或十年，对，哦，这个就看要看产品，嗯嗯，哦，这个我是觉得说，这个真的在理财这一块可以很重要的一个、嗯、一个配置了，嗯，因为钱哦，嗯、我们以都有存钱的习惯，嗯、可是我们存的是存在银行，对、嗯，可是你如果把它存到保险里面来，啊、或者是投资型的。当然，它的附加价值就会更。其他
0: 的工具也都可以，像什么 ETF 啊<對>这些，其实也都是蛮好的标的。是，嗯、对，
2: 所以这个真的是要借这种专业來,、嗯、来分享啊，让我们理解，让他知道，哎、嗯欸，你一样钱放在银行是，因为钱就是要滚动嘛。是你如果说放到投资型的一个一个领域来，<是>当然它的附加价值就会更。没错，对这一块可能就是也是我要真的要要要要去学习的地方。嗯，不过今天 c
0: h r i s t y 给我一个蛮好的想法，因为我自己本来存孩子的梦想基金啊，我是没有分阶段的，我是想要一路就让他存到三十岁。可是刚刚呢 c h r i s t y e 有聊到说，哎，孩子中间真的又会去学一些什么直排轮有的没的，我们搞不好也可以就是跟教育经费一样，分成短中长期三个方式来做来做一个投资的选择，也是蛮棒的耶。然后我们就可以。依照孩子各项的学习发展状态，我们就可以提早来应对了。没错<錯>，哇，好开心今天可以约到两位来谈谈我们子女的这个培养跟教育基金的部分哦、喔。嗯、因为其实对孩子来说啊，这些天赋啊、训练啊、坚持啊、机遇，全部都是没办法缺一不可的。<對>但是呢，对家长来说，时间跟金钱更是重要，嗯、这些投入都没有办法少。感谢安联他们。一路上支持我们的小小足球员，然后让我们的小小足球员可以在台湾蓬勃的发展，嗯、然后我们也可以经由 Chrissy 跟我们的提醒哦、喔，我们有一些奖学金啊，然后善用投资工具这些方式，<對>哇，到最后呢，有可能可以让运动成为一个全民的精神。但、嗯、其实我们只要愿意培养孩子的兴趣就好了，不要以夺金牌为目的、嗯。对，没错。对啊，可以夺金牌为目的的，刚刚教练有分享到嘛，就是三十。八位<笑>花了多少十二<笑>亿？对,對所以其实花钱最后也不一定可以拿到金牌。只要我们愿意培养孩子的真正的兴趣，然后让运动的产业链起来，然后成为全民的精神。嗯，办公室我们会讨论运动，哎、欸，学校也会讨论运动，周末的时候会带孩子出去打打球啊，各式各样的活动，然后大家愿意去买一些体育的票券支持球赛，<是>然后把活动这些运动。融入生活，相信资源就会越来越丰沛起来了。嗯,嗯，真的，今天很感谢两位邀请到两位来到节目当中，也希望呢听到这集节目的朋友可以考虑一下，要自己怎么让去规划自己未来孩子的兴趣，然后让孩子可以多元的发展。嗯，好的，家庭理财就是为了让生活无语，分享这集节目，让更多的朋友透过空中一起打造属于我们幸福的家。我们下一期见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜